0: No se trata de nosotros ni de nuestra capacidad, no se trata de la situación que estoy pasando, no se trata de mi elección, siempre se trata de Él. Veamos lo que Jesús nos dice en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. En ocasiones pensamos que somos nosotros quienes buscamos a Dios, cuando nos cansamos de la vida que hemos llevado. Hasta ahí se nos nota la soberbia, creyendo que ya es suficiente de hacer lo que no le agrada y ahora sí tengo ganas de mejorar. Pero la realidad es que siempre es Él quien ha estado sosteniendo nuestras vidas del descalabro total, porque su amor es incondicional. Nos ha amado tanto y ha permitido, imagino que con desagrado, que peguemos una y otra vez con dificultades, para que nos demos cuenta de que le necesitamos créame no hay nada tan malo que usted pueda hacer para que Dios le ame menos o nada tan bueno para que Dios le ame más su amor inmenso es incomprensible fue demostrado hace ya más de dos mil años porque cuando ni siquiera existíamos envió a su único hijo para entregarse en la cruz por sus faltas y las mías fue un regalo anticipado que nos abrió el acceso para volver a casa a sus brazos, al lugar santo y seguro, a su presencia. Oro hoy para que pensemos que todo eso y todo lo que tenemos es un regalo de su gracia, que no merecíamos, que no encontramos, que fue pensado por misericordia a nuestra incapacidad de salvarnos y que valoremos ese amor que nadie ni nada nos podrá dar jamás. Me gustaría que reflexionáramos juntos acerca de reconocer a Jesús hoy en día. Veamos lo que su palabra nos dice en Juan 1, del 10 al 12. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Podríamos pensar que al tener información de él, sea suficiente para ser diferentes al pueblo judío de aquella época. Pero no reconocemos su grandeza en nuestro corazón, y peor aún, no vivimos de acuerdo a ese conocimiento, sino que más bien reflejamos a una sociedad carente de todo amor y compasión. Lo primero que podríamos entender es que todo fue hecho por él y para él, de manera que nada nos pertenece. No tendría por qué haber dejado el cielo para venir, pero su amor fue tan inmenso que bajó por usted y por mí. Aún siendo pecadores, sin pedir ningún perdón, quizás sin reconocer ni siquiera nuestras falencias, pero él permitió que alcanzáramos la gloria de su presencia. Ahora bien, la palabra dice que al reconocerlo, recibirlo y creer en él, tenemos el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios. ¿Ahora ve la relevancia del regalo? Le agrego más aún, Cristo Jesús está sentado a la derecha del Padre, de manera que ese mismo es el acceso que tenemos al haber abierto la puerta de la salvación. Ante esa realidad, pensemos si estamos viviendo una vida que refleje gratitud, entendiendo que cada respiro que tenemos puede ser la muestra de que Él nos da la oportunidad de reconocer su grandeza. Cada día que tenemos renueva su misericordia y nos da acceso a su presencia. Jesús es Rey desde el principio de los tiempos, eso no ha cambiado y no cambiará. Recibamos su presencia hoy, entregue su vida, crea en él, tenga la plena certeza que recibirá bendición y gloria, una vida transformada y despertará en su corazón la necesidad de amanecer y agradecerle día a día ese regalo y de tener compasión y amor por otros, así como él la tuvo por usted y por mí. palabra que tenemos para hoy se encuentra en Mateo 24 del 12 al 14 y dice así habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin cuando leo el versículo 12 que dice que habrá tanta maldad no puedo dejar de ver que habla de nuestra realidad. Estamos inmersos en un mundo en donde el egoísmo de ser feliz y la idolatría al cuerpo a la satisfacción de mis necesidades está por encima de la voluntad de Dios. El enemigo se ha encargado de que no veamos salida al. Vemos cada día que las muertes físicas a manos de agresores sin causa alguna, las muertes espirituales que nadie anuncia, de tantos que no saben hacia dónde caminar y van al lugar equivocado a quedar más vacíos aún, porque no conocen que hay lugar donde la misericordia impera y el amor llena. Pero la palabra dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo de manera que no nos cansemos de creer en su verdad. Aunque usted hoy no vea nada, aunque a veces sienta que no queda más que dejarse ir, ya vencido, rendido, porque la espera o la respuesta de la situación que ha estado pidiendo no llega. Siga caminando en nuestro Señor, en su amor, en su firmeza, porque Él no miente. En el transcurso de este viaje, el Espíritu Santo irá transformando su vida. Créame, no estamos solos en esta travesía. De lo contrario, no lo lograríamos. Así que confíe y siga, porque la promesa nos dice que los que sigan alcanzarán el trofeo. Y no solo eso, sino que tomamos fuerza para decirles a otros en apuros que el camino tiene meta y recompensa. Seremos testimonio de un Dios vivo y exaltaremos con nuestra vida misma su grandeza. que tenemos para hoy se encuentra en juan 21 del 15 al 17 cuando terminaron de desayunar jesús le preguntó a simón pedro simón hijo de juan me amas más que estos sí señor tú sabes que te quiero contestó pedro apacienta mis corderos le dijo jesús y volvió a preguntarle simón hijo de juan me amas «Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas». Por tercera vez Jesús le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, «¿Me quieres?». Así que le dijo, «Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero». «Apacienta mis ovejas», le dijo Jesús. En relación a los versículos que vimos ayer, esta es la parte en donde nuestro Jesús muestra su amor, su perdón, su misericordia y la redención de Pedro, de la misma manera que puede hacerlo con cada uno de nosotros. Luego de negarlo tres veces, cuando Cristo fue capturado, a pesar de que le había dicho que hasta la muerte le acompañaría, las circunstancias o sus temores le hicieron fallar y Pedro cayó en profunda tristeza. Jesús fue crucificado y al ver la pérdida, Pedro decidió volver a lo que era un pescador, la razón. Solo el corazón de Pedro sabe qué lo llevó a olvidarse de las promesas que Dios mismo había hecho a su vida. Es el claro ejemplo de que cuando las circunstancias se complican por nuestra responsabilidad o por la responsabilidad de otros, Muchas veces no sabemos qué hacer y por dolor, por culpa o confusión nos apartamos del propósito ya dado. Pero aparece nuestro Redentor en escena y nos toma de la mano y nos muestra el camino de nuevo. Al igual que a Pedro, nuestro Dios nos da la oportunidad de reparar nuestros errores viniendo delante de Jesús, ese Jesús vivo que al tercer día resucitó, al que el Espíritu de Dios lo levantó de la muerte y que ese mismo Espíritu habita en aquellos que le reconocen como su Salvador, para darnos vida y vida en abundancia. A Pedro le preguntó si lo amaba, la misma cantidad de veces que lo negó, para que veamos que nada se escapa de sus manos. Hoy le pido que reflexione ¿Qué le ha preguntado a usted? ¿Se le acercó el Padre Celestial para redimir su vida y recordarle su propósito? No endurezca su corazón, no cierre sus oídos. Hoy podría ser la oportunidad de darse cuenta que ya lo ha tenido al frente. Oro para que estemos atentos. Él estará frente a usted, recordándole cuánto le ama que no importa si le fallaron o si ha fallado, su vida no está hecha para vivir en la tristeza o vivir sin propósito. Él siempre llegará para abrazarle y recordarle cuán importante es usted para Él.